0: Voltando aqui contigo. Alô, olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aqui ao regresso das Jam Sessions. Tudo começou em 2020, durante a altura do primeiro confinamento, onde é que eu decidi lançar a Jam Session, ou seja, conversas inspiradoras de como inovar e criar agora. Então, desta vez, passado um ano, regresso aqui e regresso com alguém que me dá muita, muita luz. Johnny, Johnny, esse é o cara. O cara que iluminou completamente a minha vida para uma nova realidade, quem sabe que agora os humanos foram buscar a Marte. Este humano é Johnny Galvão. Johnny, é um prazer enorme estás aqui hoje comigo. Obrigado, cara. Uma salva de palmas para o Johnny Galvão.
1: Grande
0: <risos> ah! ah! <risos> Johnny. Olha, pá, obrigado por teres aceitar estar aqui connosco desse lado que eu quero partilhar aqui mesmo com vocês e... É, 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 é...
2: Pedro, eu, 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 eu posso imaginar o prazer que é para você estar aí. É impressionante. E, e para as pessoas que estão assistindo, nossa senhora! Olha, eu acho que depois dessa live, elas não vão precisar assistir mais live nenhuma na vida, cara.
0: Por que, que diz isso? Por que, Jorge? É sobre humildade que a gente vai falar hoje. Boa, boa. Olha, e só para aquecer aqui, eu quero partilhar aqui algumas coisas sobre o meu lado do B, Pedro Ruivo. Porque é que hoje estou aqui com o Johnny Galvão? E se permitem, é só aqui a fazer mais umas partilhas na página de acesso e vendas, na minha página pessoal, para chegar a mais gente. Olha, eu estou aqui hoje porque o sábado é dia de eu ajudar aqui em casa a fazer as limpezas. E normalmente ao sábado, o que é que eu faço? Eu aspiro a casa. E quando eu estou a aspirar, eu pego neste aparelhozinho, pego aqui nestes fones e meto-os aqui. E começo a ouvir YouTube. Johnny, eu conheci-te, não sei porquê, num num, num vídeo teu que apareceu aqui no YouTube. Eu comecei a ver os teus vídeos e, a partir daí, a minha vida começou a ganhar uma nova dimensão. E e partilho mesmo, que é claramente, Johnny, que eu costumo ver os teus vídeos três vezes. Ou seja, porque a forma como tu passas a mensagem e a forma como tu comunicas é é daquelas coisas que eu digo assim Uau, isto é, é genial. Isto até parece fácil. Johnny, explica aqui quem está a acompanhar quem é o Johnny Galvão que está nos vídeos e também está fora dos vídeos.
2: Vamos lá. É... O Johnny Galvão nos vídeos, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, em qualquer rede social, é o mesmo. O que deveria acontecer com a maioria das pessoas, mas isso não acontece. As pessoas vestem máscaras e elas perdem a autenticidade. Você quer saber, Pedro, por quê? que os meus, os meus vídeos... Não é os meus vídeos que chamaram atenção, é a minha atuação nos vídeos que te chamaram atenção. Porque eu acredito, e eu trabalho com storytelling, galera, é, a, meu português está ok assim, o pessoal vai entender bem. É, é, eu trabalho com storytelling há mais de 20 anos. né, Sou velho para caralho, sim. Né, tenho 51 anos. É, e, desde que eu comecei a trabalhar com storytelling, a premissa fundamental de um apresentador nunca mudou, que é a autenticidade. Ser quem você é nos momentos em que você se sente à vontade com seus amigos. É simples como isso. Você não precisa vestir nenhuma, nenhum modo apresentador... <coughs> Bom, pessoal, vamos lá. Vamos começar agora a live. Pedro Ruivo, eu estou muito agradecido. Eu gostaria de agradecer a todos vocês. É uma alegria muito grande para mim estar com o pessoal de Portugal. Aliás, Portugal, um abraço para vocês. Ah, porra, vai se fuder. Não,
1: Não,
2: não. Eu tenho que ser quem eu sou, cara. E as pessoas não são quem elas são. Elas são quem o chefe delas gostaria que elas fossem. Elas são quem elas acham que a experiência delas, na cabeça delas e nas crenças e paradigmas dela, ela ela aprendeu. Então, o que você tem que fazer? Quebrar um padrão de hábitos que você está acostumado para conseguir ser um excelente contador de histórias. Na realidade, eu mexo com... Não contar histórias e todo mundo fala ah contar a história tal não antes de contar história você tem que criar a história e não existe nenhum telling que vai salvar um story ruim storytelling é com isso que eu trabalho é, já vou falar um pouco mais mas se o roteiro tá ruim não tem jeito você pode chamar o George Lucas, o Steven Spielberg. Não vai salvar o filme, o vídeo, a apresentação. Portanto, tudo... Aliás, tudo começa no roteiro, não. Tudo começa na ideia, na premissa que gera o roteiro. O George Lucas fala o seguinte, um bom filme ou um filme ruim, ele é, ele é bem-sucedido ou mal-sucedido, um filme, a partir do momento em que a ideia é concebida. O que a ideia é concebida? Ah, e se a gente criasse um filme sobre um advogado que não pode mentir por um dia? Oh, caraca, o mentiroso. Fácil, tranquilo. E se a gente criasse um um desenho de brinquedos que têm reações humanas e o brinquedo favorito do do menino, lá do, do, do dono dele, ele, de repente, corre o risco de ser abandonado. E todo ser humano tem medo de ser abandonado. Ninguém quer ser abandonado. Pronto, Toy Story. Então, percebe, Pedro, que existe... O meu jeito de falar não é que eu estou seduzindo as pessoas. Eu não estou. Pelo contrário, a sedução é um tipo de narrativa, mas não é história. As agências de publicidade adoram seduzir. Por quê? Elas tiram o lado negativo... E só deixa o lado positivo. Ou seja, é uma meia-verdade, para não falar mentira. Bancos gostam de fazer isso, principalmente no Brasil. A gente sabe o lado sombrio que existe, a estrela da morte que existe nos bancos. Mas chega no final do ano, feche os olhos e imagine aquela poesia maravilhosa. aí Banco de imagens, criancinha, velhinho, cachorrinho. Oh! Você chega no banco, você vai ver seu extrato, você quase
0: vomita. Yeah. Porque você vê que o banco está te roubando, cara. Johnny, e tu falando assim, cara, como é que tu tiveste essa, essa luz que te iluminou para essa autenticidade, para o lado bom e para o lado menos bom? Ou seja, Johnny, como é que tu chegas aqui? Ou seja, quem és tu? Uh, tu Vieste do planeta, ah. passaste por estrelas e aterraste aqui. para estás hoje a curtir este modo de vida... Falando de essa tua viagem. Olha,
2: eu eu vou dizer uma coisa para você, Pedro. Eu eu, eu tive que me adaptar ao jeito dos humanos, viu? Eu tive que me adaptar, porque não foi fácil. Não foi fácil. Eu não me me considero um ser humano daqui. Eu não me considero. Mas, assim, vamos lá. De onde eu vim, eu, eu fiz educação física. Eu queria zoar, eu queria fazer bagunça. E quando eu comecei a trabalhar em empresas, eu fiquei engessado. Olhei para os lados e falei, é muito chato esse mundo corporativo. Aí, fiz, contatei uma psicóloga para ver se ela conseguia achar algum lugar onde a minha cabecinha ia funcionar. Ela falou, Johnny, vai fazer consultoria. E eu fui fazer consultoria, consegui entrar na Accenture. Accenture multinacional, tem em Portugal também e tal. Eu era o único consultor da Accenture formado em educação física. Claro. <risos> o poder do storytelling que me levou lá. né? Aí, cara, quatro anos de Accenture, eu não aguentava mais. Eu achava que eu ia trazer as minhas ideias, mas tinha um método vindo de San Charles, o Business Integration Methodology Framework 3.0. Implementa esse negócio e fica quietinho. Não faz mais nada. Tá bom. Aí eu comecei a olhar para os lados e comecei a ver as apresentações, yeah. as reuniões. Eram muito chatas. Aí eu pensei, a apresentação é a melhor oportunidade que você tem de dar um show, cara. Yeah. De mostrar quem você verdadeiramente é. Yeah. Vou investir nesse negócio. Investir, e para resumir a história aqui, que yeah. o detalhe fica para outro dia, eu saí da Accenture para montar a primeira empresa de apresentações do Brasil. A SOLP. State of the Art Presentations. Aliás, a SOAP hoje continua em Portugal. Oh, o Fernando falando, dando inspiração, gosto muito dos seus vídeos, do gênio. Oh, obrigado, Fernando! Tamo junto.
1: Uh,
2: o Arthur Ferreira, que é um Sim. brother, cara, 10, 10, 10. Quando a Soulp no Brasil deu muito certo, eu fui lá e escrevi um primeiro livro. É. Super apresentações, junto com o meu sócio naquela época, aqui, Eduardo, Eduardo. E eu pensei o seguinte, vamos, já que deu tão certo no Brasil, o Brasil é foda, cara. As empresas são copiadas rapidamente. Falei, a SOP vai ter muito concorrente por aí. Vamos para Portugal. Aí a gente começa de Portugal e para a Europa. Conheci o Arthur que era um executivo da GE, uh, ficamos um amigo mais do que sócio, e ele começou a sopa em Portugal. Mas ele yeah. fez um trabalho tão, tão bom, assim, excelente, que hoje a Sop está indo muito bem em Portugal, yeah. né? fazendo só apresentações. Mas aí eu tive algo que mexeu comigo, e eu não consegui mais fazer só apresentações. Depois de 10 anos eu vendi a sopa Livro fantástico, valeu Pablo! Boa, garoto. É, eu, eu, eu assisti um curso de um cara que eu recomendo para vocês. Ó, Ops.
0: yeah, story. Yeah. Robert...
2: Robert McKee.
0: Yeah.
2: O Robert McKee, ele é hoje, tem quase 80 anos. Eu assisti o o curso dele no Brasil, voltado para o cinema. Só profissionais do cinema. E eu, lá no mundo corporativo, tentando entender como o cinema pode ajudar. Desde o primeiro dia da SOUP, eu acreditava nisso. Pedro, olha que curiosidade. O primeiro slide do primeiro institucional, não gosto desse nome, da SOUP, e a primeira animação era uma claquete escrito assim... Toda boa apresentação é como um bom filme. Olha isso. E aí, depois de anos, que nem o Steve Jobs fala, Fios Invisíveis, né? Yeah. eu fui encontrar o Robert McKee, que falou de protagonismo, forças antagônicas, como yeah. criar uma história em três atos, como começar, yeah. como acabar, como criar um bom diálogo e por aí vai. Eu olhei para tudo aquilo e falei, funciona no mundo corporativo, tudo porque um bom filme é um espelho da vida como ela é. Não é o contrário. Você olha um bom filme e você gosta porque você se identifica. E você é. se identifica porque ele é verdadeiro, ele traz valores que existem dentro da gente. Eu cheguei no Robert McKee e falei para ele, cara, eu não quero te contratar, eu quero ser seu sócio me deu o, o, o cartão da mulher dele, que era a empresária dele, eu liguei para ela, fui para Londres, quando ele estava dando outro curso lá, fui na casa dele, apresentei a SOAP, mostrando, olha, por trás dessas apresentações, a metodologia que não é sua, não é do Robert McKee, é do Aristóteles, ou melhor, não é do Aristóteles, é de Jesus Cristo. Yeah. Ou seja, é por observação que você deduz Existe protagonismo na vida Que você deduz Que se você quer sair do ponto A e para o ponto B Não vai ser fácil Porque vai ter um negocinho no meio do caminho Chamado forças antagônicas Então eu falei para ele Olha, a maioria das apresentações Que a gente faz tem O seu pensamento por trás Ele ficou impressionado E eu virei representante dele No curso Story Business Edition No Brasil E aí, depois, eu tentei reposicionar a soap no Brasil. Meus ex-sócios não quiseram, quiseram continuar fazendo sua apresentação. Eu saí, vendi a soap fui para Hollywood, sugeri para o Maqui abrir uma empresa, ele veio comigo, a gente abriu a The Plot. Plot é trama. Essa é outra coisa que as pessoas não sabem. História está aqui em cima, ela ensina. A trama entretém. A trama diz o que é que vem em seguida do outro, qual que é a relação de causa e efeito, como está costurado os eventos. Se não tem trama, fica aquela coisa genérica, fica aquela palestra de autoajuda que você não entende nada porque é uma coisa blá blá. E aí a Plot hoje então ela faz vídeos, séries, eventos, reuniões online. A gente conduz roteiros de reuniões online, a gente ensina também. E aí eu escrevi o livro Super histórias. Yeah. Este livro é sobre como criar bons roteiros para a
0: vida, uhum. não só para o mundo corporativo, para a vida. Johnny, Johnny por que é que nós precisamos de bons roteiros para a vida, meu? Fala-me, por que é que nós precisamos disso, meu? Por que é que a vida precisa de bons roteiros, meu? Por que é que eu tenho de se escrever? Primeiro, aí. tem vários motivos. Primeiro,
2: se não tiver, ah, você vai ser chato. Ninguém vai te ouvir. Segundo, uh, o bom roteiro, ele expressa a verdade. Então, se você não tiver um roteiro e seguir uma lógica, como eu falei, de sedução, yeah. ou de coerção, ou de retórica, porque o mundo corporativo ele escolheu o lado do cérebro, que é aqui, ó, e o outro ele jogou... Trancou dentro de casa o emocional, o direito. Yeah. E é lógico. É que nem aquela música do. Do, do Supertramp. Sabe yeah, qual é?
1: Yeah. Espera
0: aí. É até é aí. Vamos ver. Vamos ligado. Edição. São Paulo, tudo bom? <int comum>
1: When I was young, it seemed that life was so wonderful. The movie go, our oh, work was beautiful, magical. And all the birds in the trees, they'd be singing so happily, joyfully, oh, playfully, watching me. But then they send me away to me how to be sensible, logical.
0: Johnny, deixa-me só dizer uma coisa. Eu fui primeira, já vi esta música milhares de vezes, mas colocada no meio da tua história, vai conseguir ver de outra maneira, meu. Acredita, parece que cada palavra tinha um outro significado, meu.
2: Tem, tem. Eu também, eu também, eu também ouvi essa música quando era pequeno com os meus irmãos. Depois que eu comecei a trabalhar com storytelling, com empresa, eu percebi que ela, ela, ela faz parte do começo do meu livro. Eu desconstruo essa música. Ela é uma representação do que eu chamo de adultização. Porque, e esse é outro problema do que a gente não escreve bons roteiros, que a gente não conta boas histórias. Porque a gente se torna lógico demais, prático demais, responsável demais, sensível demais, vegetable. Tem uma hora que ele fala, vede, E olha que é, nós estamos falando do super Supertramp. Yeah. Se essa música não expressa a verdade, cara, desculpa, não é um funk do Rio de Janeiro que vai expressar a verdade, cara. Desculpa. Yeah. Eu não gosto é. de funk. Né? Mas, assim, essa música ela é o um hino da, 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 do momento em que sequestram da gente a criatividade é. A gente está falando de inovar, de criar. O adulto perde isso porque, na vida adulta, a gente tem essas características sequestradas. A autenticidade é sequestrada. Então, eu até brinco, às vezes, que o meu papel com a minha empresa é devolver para as pessoas o que elas já têm. Ou já tiveram.
0: Pô, incrível, já meu. Yeah. pode escrever, mano. Né? Por, que, por que, que elas perderam? Johnny, tis, uh, ou seja... Isso é super interessante que tá, a dizer. Devolver para as empresas, né? devolver para as pessoas o que elas já tiveram. Por, por que, é que você diz isso, Johnny? É, é o mercado, é a evolução, é a pressão dos Sim, números? É.
2: São, vários, são vários aspectos. É, é, primeiro é a evolução, evolução natural. Tá? É, é a educação. Primeiro em casa. Em casa. Pode não pode? Quanto mais rígido forem os pais, quanto, mais, quanto menos a conversa eles têm e mais na na coerção eles atuam, mais traumatizadinho vai ficar a criança. né? A escola. Historicamente, as escolas não te preparam para a vida. Elas te preparam para mostrar o que é certo e o que é errado. Meu filho, outro dia, chegou... Só um exemplo do que você está falando. Uma prova, e estava lá errado numa questão... Tinha uma uma panela, um fogo e e, e uma fumacinha saindo. Aí estava escrito, a água está no estado, que ele deveria falar, né? gasoso, líquido e tal. Ele falou assim, muito quente. A água está muito quente. Eu olhei e falei, Bruno, parabéns, cara. Foi uma resposta criativa. Você estava certo, só que é o seguinte, Bruno, deixa eu te explicar. A escola tenta enquadrar a gente na resposta certa. Ah, Quando você chega no colegial, o colegial te prepara para responder vestibular. Passar no vestibular. E passar no vestibular significa certo ou errado. Não tem aquela coisa de não, vamos discutir. Então, não prepara para a vida, Pedro. Aí já, aí já fode legal. Agora, quando a pessoa se forma e ela vai fazer estágio, aí ela chega lá, uhul! Eu vou fazer estágio, ai que legal, vou criar, vou sentar, a minha mesa, minha baia. Tal. Uma semana depois ela está assim, ó. Puta da vida. Porque a empresa, a empresa também sequestra tudo isso cultura organizacional regras que não precisam, o tal do compliance, que eu não estou reclamando do compliance. Yeah. Porque é, é Cara, existe uma doença no mundo corporativo que o Maquis chama de negafobia. Yeah. É a fobia do negativo e suas consequências. As pessoas trabalham, na sua maioria, e agora eu vou falar para todo mundo, cada um yeah. pensa, cada um pensa, seu jeito. Yeah. Vocês... Pessoas, ou as pessoas, vocês, pessoas, como se eu não fosse, né? <risos> elas trabalham, e eu posso me tirar disso porque eu, eu, eu fui muito rebelde, mas as pessoas trabalham não para o cliente, elas trabalham para manter o emprego. Isso faz com que elas não sejam autênticas, elas sejam exatamente do jeito que o chefe quer. Isso faz com que, quando a gente faz um roteiro que está muito bom, mas vai passar por alguém antes de chegar no chefe, essa pessoa chega e fala "Hum, acho arriscado demais. Aí eu falo, deixa eu falar com o seu chefe. Ah, não, não sei se dá. Deixa eu falar com o seu chefe, senão não vou fazer. Eu ameaço o cliente, cara. Eu não vou fazer. Não faço, não brinco mais. Pronto. Aí, aí quando quando eu consigo falar com o chefe e mostro para ele, o cara acha do cara yeah. é Porque ele está precisando disso. Quanto mais alto a pessoa está, quanto mais CEOs, yeah. eles estão carentes, cara. Porque as, eles sabem que quem está embaixo só está puxando o saco. Puxando o saco tem uma expressão aí, né? É, é.
0: Deixa eu te entender, bem. Yeah. Então, uh,
2: fala, fala. Pode falar, pode falar.
0: Olha, Johnny, pá, como é que um cara tão alucinado, tu e a tua equipa, meu... E vocês trabalham com as maiores empresas né, multinacionais de todo o mundo, meu. Cara, como é que caras estão alucinados com essa visão, mas são ouvidos pelas maiores empresas do mundo, meu? Não está aí. Ou seja, estás a falar comigo assim dessa maneira, eu que tu, é da maneira que tu e a tua equipa também falam com os teus clientes. Estás aí, t-shirt. Sim, não, é. é, é. Estás a em bolsa, não é, cara? Ou seja, puta empresa, meu. não, não estás a, Tu começas aqui a falar de uma coisinha, mas, meu, vocês faz, 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 fazem trabalhos para as maiores do mundo. É. Yeah.
2: Ah, eu vou te falar uma coisa. Quando eu trabalhei na Accenture, a gente tinha grandes clientes. É, eu Teve um grande cliente que, quando eu apresentei, eu fiz uma apresentação para ele sobre um projeto, de uma estratégia. Ele viu e ele gostou da estratégia, só que, mais do que a estratégia, ele gostou da minha apresentação.
1: Yeah.
2: E a partir daí, ele pediu para que eu fizesse durante um ano inteiro todas as apresentações dele e do comitê executivo. Foi aí que eu fui melhorando o meu método. Yeah. O que mais impressionava ele, ele falou para mim, era a minha capacidade de falar o que eu penso na cara dele, de forma direta, e isso protegia... Olha a frase que eu vou falar. Eu protegia ele dele mesmo. Eu não posso ficar quietinho, só querendo... Agradar o cliente. Aquela frase, o cliente tem sempre razão? Pé, não! O cliente não tem razão. Pelo contrário, ainda mais no B2B, no nosso é. mundo, se o cliente está me procurando, cara, ele não tem razão nenhuma. Pelo contrário, ele, 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 na maioria das vezes, Pedro, o que ele quer não é o que ele precisa. É. São duas coisas diferentes. E na vida, Tem isso também. Às vezes, o que que parece que a gente quer, a gente só vai descobrir depois que o que a gente precisava era de outra coisa. Breaking Bad. Breaking Bad. Mr. White. O que ele queria no começo? Deixar um dinheiro para a família. Certo? Certo. Mas o que que ele precisava? Se sentir poderoso. Por isso que ele continuou. Breaking Bad. Senão, ele teria feito uma uma carga vendida e acabou, tá com dinheiro em casa, acabou, não tem série. Mas a série é sobre um homem que vai se tornando mal. E no fim, ele descobre que o verdadeiro desejo dele, e por que ele fez tudo isso, ele fez tudo isso para ele mesmo. Porque ele estava se sentindo bem. Por quê? Porque antes, historicamente, na vida dele, ele era humilhado. E, era, e ele se sentia muito mal na escola como professor. Ninguém reconhecia o valor dele. La Casa de Papel. Porra! Na casa de papel! O que passa na casa de papel? Por quê? Porque quatro. São, são, são vários protagonistas, sim? sim? E por que nos identificamos com eles? Hã? Porque eles não são malos eles querem ser reconhecidos pelo que fazem yeah. e não pode derramar uma gota de sangue senão nós outros não vamos a ser bem sucedidos claro, há muito sangue mas que todos se transformam, e nós nos identificamos com os valores positivos deles de voltando Bo- yeah. o papel aqui
0: a <risos> Tchau, tchau, tchau. Jory, como é que é possível eu estar sempre em trânsito? Um cara olha para ti e parece que tu tá sempre a trânsito. Assim.
2: Não é assim não, cara. Não é assim não. A vida, a vida como ela é, aí eu tenho que falar porque uma boa história. Ela precisa, você precisa ser verdadeiro, cara. Esse fim de semana eu estava com os meus filhos e e meu meu, meu filhinho do meio estava Tava bravo com o negócio, não estava se conformando. É, foi, ele tem oito anos, a pequenininha tem seis e o mais velho tem 15. Não foi fácil, não foi fácil. Uh, não é fácil uh, lidar com essa, essa pandemia com três filhos. Então, é. assim, tem vezes que eu preciso ficar sozinho, é. porque a, a, coisa, a coisa pega de um jeito... Né? Não, eu, eu amo, amo meus filhos. Mas é, tem situações, e mesmo sozinho, cara, você quer saber uh, por que, que o remédio mais vendido no Brasil é o Rivotril? Não sei se vocês já ouviram falar. Rivotril é, é, é um remédio para ansiedade e para dormir.
1: Okay.
2: É o mais vendido no Brasil. O Brasil é um dos países que mais consome antidepressivos. Na realidade, se você for olhar no íntimo das pessoas, elas estão chorando no banheiro. E eu vou te falar isso porque existe desde sempre uma perguntinha que os filósofos faziam, que é assim, como eu devo viver a minha vida? Você nunca vai ter essa resposta. Você está sempre em busca. Só que quanto mais distante dessa resposta você está... Pior você fica com você mesmo. Então, assim, pensa que eu não choro no banheiro. Se eu ficasse o tempo todo assim, eu acho que eu morreria do coração em três semanas.
0: Não, Johnny, mas é verdade. Isso é incrível. E, ao fim e ao cabo, estou aqui a tomar muitas notas do que tu tens vindo a escrever. E isso é giro do que tu tens vindo a falar e estou a escrever. Porque, Johnny, tu falas aqui de coisas que é a autenticidade de eh, mostrar também o meu medo, não é? Mas igualmente equilibrar isto com o meu show. Ou seja, eh, é gostar, identificar, ser verdadeiro, o poder das forças antagónicas. Porque... Eh, a vida, não é, Johnny? E, e acho que foi isso que me impressionou e fez-me chegar a ti, através dos teus vídeos. Pai, convido todos vocês, vão ao Google, no é? YouTube, Johnny tem lá muita coisa de dele, da de pelota, de, coisas incríveis. Uh, a, gente, a gente identifica-se, não é, Johnny? E a gente, a gente identifica-se, é, 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 principalmente o que me impressiona em ti, estás a ver, Johnny, é, pá, primeiro, tu és super descontraído, estás a ver, ou seja, mesmo como tu começaste aqui hoje, este live, como estás a falar, e como tu abres o teu coração, pá, isso, isso é incrível, porque... Um, Há pessoas que a gente não conhece muito... Podem conhecer pelo pelo número de horas que a gente passa junto com elas, mas... Há uma química, há um flow que que acontece e e, e é é incrível... hum, Mas porquê? Porque porque a gente mostra... É Johnny, como se fosse uma cassete, o lado A e o lado B. Agora, quando a gente só... Não é Johnny, acho que quando a gente só mostra um lado... É pá, a gente sente... Espera aí, está a faltar aqui alguma coisa. Ele, Ele quer me esconder, ele não quer contar... E acredito que é isso nas empresas, não é, Johnny? Ou seja, acredito que essa é uma grande vantagem, não é, que que tu e com a tua equipa, não é, Johnny? Vocês, através da plot, não é, através da trama, vocês procuram ir lá mais ao fundo para ir mostrar o O verdadeiro tesouro que é cada empresa, não é, Johnny? E a verdadeira mensagem para que cada empresa quer passar, não é? Qual é que é a verdade dessa empresa, não é, Johnny? Sim, sim. A gente,
2: nós somos, de certa forma, caçadores da verdade. Né? É, é Truthbusters o né? yeah. uh, uh, Robert McKee ele tem uma, um, um statement que é uh, write the truth yeah. né? então assim uh, primeiro lugar para você realmente conseguir escrever e contar a verdade e, e, e fazer implementar também, não é só escrever e contar uh, você também faz a história acontecer porque se você não faz a história acontecer, você não tem o que contar Yeah. Não é só sobre storytelling, é sobre story doing. Uau! É sobre você fazer como protagonista saber que um dia aquele evento que está acontecendo, esse evento que tá acontecendo aqui, um dia eu vou poder contar. Eu resolvi yeah. botar a máscara. Foi uma ação. Foi uma decisão yeah. minha. Cada decisão minha, uma em seguida da outra, vai fazendo a história acontecer.
1: Sim. Yeah.
2: E aí depois você olha para trás e fala Hum, eu tenho, tenho caldo aqui. Como que eu vou contar essa história? De diversas formas. Por exemplo, todo mundo, 7 bilhões de pessoas Olha, veio uma ideia agora. 7 bilhões de pessoas têm condições de contar a mesma história. Cada um sob um ponto de vista. Porque todo mundo passou pela mesma coisa. Janeiro tudo bem, fevereiro tudo bem. Ok, yeah. né? tudo bem ou tudo mal, não importa. Yeah. A vida ordinária. Março, yeah. pum, você vai ter que ficar em casa. A pandemia está solta. Se você sair, você vai ser é, contaminado.
1: Yeah.
2: Pedro, a partir daí, teve que existir um nominho fundamental e que faz parte das histórias de cada um, que é improviso. Yeah. Capacidade das pessoas improvisarem. E aí, cara, cada um tem uma história. Todo mundo fala assim, nossa, estamos no mesmo barco. Nem fudendo. Tem gente que está num transatlântico. Tem gente que já afundou, cara. Nós estamos na mesma tempestade. É diferente de estar no mesmo barco. Estando na mesma tempestade, como cada um reagiu? Isso é o story doing. Como que você faz a história acontecer? Agora, para você conseguir o seu lugar na empresa e se destacar, e ser interessante,
1: yeah.
2: a primeira coisa que você tem que, tem que pensar é o seguinte. Entrevista de seleção. Quando eu pergunto, quando eu, né, quando eu, sempre que eu uh, uh, fiz muitas entrevistas, a, a soup aqui chegou a ter 100 pessoas, tal, yeah. é, qual é o seu principal defeito? <risos> Aí a pessoa, obviamente, que vai responder uma yeah. coisa que não é o principal defeito dela. Ah, eu sou muito perfeccionista, sabe? Yeah. Eu gosto de tudo perfeitinho. E isso me irrita. Ah! Não. Aí o que acontece? Você contrata, duas, três semanas depois, vem a pressão. Yeah. E, é, e é sob pressão que as pessoas se revelam. Pedro, tá tudo bem aqui. Agora, quando vier uma pressão... A gente se revela para o positivo ou para o negativo. Num filme, você não conhece o protagonista e a sua personalidade em condições normais. Você só conhece quando alguma pressão, quando alguma dificuldade acontece. Na vida também. Então, é aí que a gente tem que pensar e refletir sobre quem a gente é, principalmente quando a pressão acontece para a gente. Você vê isso no esporte,
0: no é. jogo, no futebol. Yeah. Johnny, nós aqui, nós em Portugal estamos a sentir isso, eu acredito que vocês também estão a sentir isso no Brasil. Johnny, pá, e, eu, eu tenho alguma dificuldade, ou seja, eu falo muito da pelota e falo de ti, aos meus amigos, aos meus clientes cá em Portugal. Pá, por vezes eu tenho dificuldade em explicar, pá, mas o que é que é a pelota? por que faz a margaria? O que é o Johnny Galvão? Pai, eu "Pai, eu sou fã, eu sou apaixonado por vocês. Cara, Johnny, ajuda nos porque acima de tudo eu acredito que vocês... Hum, hum, Como criar e inovar agora? Ou seja, vocês fazem isso desde o primeiro dia da vossa empresa. Mas ajuda-me a explicar. Aqui aos portugueses, quem está a acompanhar e outras pessoas de outras latitudes. Mas mas vocês ajudam empresas como e para quê, Johnny? A gente
2: ajuda as empresas a criarem e contarem suas histórias, não importa o formato. Pode ser uma reunião interna, sem PowerPoint, com PowerPoint. Pode ser um vídeo externo. Então, pensa assim, você tem comunicação para dentro e para fora. Não existe outra comunicação. Nessas comunicações para dentro e para fora, todas as vezes que as comunicações são importantes ou estratégicas, a plot ajuda. A plot pega na mão, fala, "Ah, você tem uma convenção agora com seu time inteiro, 500 pessoas, mil pessoas na internet, te ouvindo, <risos> não tenta fazer isso dentro de casa. A gente fala. Agora, para dia a dia, você quer fazer alguma coisa? Você tem que saber se comunicar melhor. Então, a gente ensina. Boa. Então, tem a Plot Studios, que é é. produção, produção mesmo, roteiro, produção e pós-produção. A gente tem câmera, a gente tem, a gente tem equipe de filmmaker, a gente tem designer, galera para produzir. E tem a Plot Academy. A Plot Academy ensina. Online, eu vou lançar um curso online daqui a algumas, algumas semanas, completíssimo, assim, de mais de 20 horas. É, o, o, offline também, quer dizer, presencial. E agora, mas agora não está tendo presencial. eu tô, Essa semana eu dei palestra para três empresas. Uma hora para cada empresa. Semana uh, passada, eu fechei um trabalho onde eu vou, uh, eu vou criar para uma empresa da indústria farmacêutica. Ela queria fazer um evento com a empresa inteira para falar do ano, do planejamento estratégico, de cinco horas. Falei, não, cinco horas a pessoa aqui? ó Vamos dividir em episódios e criar uma série. Criamos uma série, tipo Netflix. Yeah. Uma hora cada episódio, seis episódios. Eu vou roteirizar tudo, a gente vai roteirizar. Nós vamos cuidar de de, de, tudo que é vídeo e apresentação e visual, a gente vai criar. Convidados, a gente está sugerindo de acordo com o roteiro. Não tem essa de antes de saber qual é o tema central? Ah, mas eu queria chamar o Abílio Diniz para falar. Como é que você sabe que o Abílio Diniz? Espera, vamos definir e a gente escolhe depois a pessoa. E, e eu vou ser o storyteller também. Nesse caso, eles me contrataram para ser o, o mestre de cerimônias. né Mestre, na realidade, é sem cerimônia nenhuma. Né? Sem porra nenhuma. E, 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 e essa é a pote. E pote é trama. Pote é trama. A gente ajuda os clientes a tramarem suas comunicações para dentro e para fora.
0: Yeah. Johnny, isto é como os comprimidos que tu falaste. Ou seja, tu, tu falaste desse comprimidinho no Brasil, que é o número um vendido, que é em Portugal também está no top. Ou seja, a gente sabe quais são os efeitos disso. Johnny, quais é que são os efeitos que a plot provoca nos clientes? Depois de depois consumirem plot, quais oh, são os efeitos?
2: Os efeitos colaterais, né? É, é, a, a, aquele cliente que realmente entende o verdadeiro, os princípios do verdadeiro storytelling, por que, que ele é importante, a pessoa muda de um jeito, cara, que assim, ela não volta a ser mais a mesma no sentido de não se comunicar mais do mesmo jeito. Sim. Ela ela passa ela passa a ter um problema. Se ela está numa estrutura hierárquica e ela vê caramba, deixa eu ver aqui, até mesmo a comunicação tem que ser assim, então ela bota tudo isso na cabeça dela. A, a questão é como é que ela vai chegar lá num ambiente onde tem um monte de gente que não está com essa mentalidade então ela passa a ter um problema. E esse problema é convencer todo mundo de que esse é o melhor caminho para se comunicar. E e eu acho que o principal principal efeito é é a pessoa conseguir com mais facilidade se mostrar como uma pessoa interessante, como uma empresa interessante. Porque quando eu interesso para alguém, eu importo para alguém, o que é eu importar? É importação. Eu estou importando uma ideia. A gente está importando ideias. Eu estou aqui, no fundo, esses 40 minutos até agora se referem a uma ideia. Como você é mais interessante. E o Leonardo DiCaprio, no filme A Origem, tem uma cena que ele fala assim, perguntou para ele, qual é o parasita mais poderoso? Aí ele... O um parasita mais poderoso é um vírus? Uma bactéria? Uma ideia. It's an idea fully formed, totalmente formada. Uma vez que uma ideia está totalmente formada na sua cabeça e você passa para outra pessoa, que também absorve aquela ideia, é impossível erradicá-la.
0: Yeah.
2: É impossível tirar aquela ideia.
0: Johnny, fogo, eu estou aqui a ouvir e estou em transe. Porque, oh, oh, Johnny, é, é mesmo isso que tu falas, ou seja, nós trabalhamos muito corporativo no B2B, pá, muito naquela objetiva de produto, serviço, pá, mas acima de tudo não é as empresas e as grandes empresas têm que ter grandes líderes, grandes responsáveis de equipas. Pá, e acima de tudo, é, a grande formação base que as pessoas não têm acesso é, é normal, ou seja, numa universidade, de universidade coisas engessadas, ou seja, e e a forma como tu estás a querer, e a a forma como tu estás a transmitir a a vossa metodologia, e leva a empresa para outro nível, não é, Johnny? Que é é o nível do roteiro, mas por trás desse roteiro há uma autenticidade, dessa autenticidade de quais é que são as coisas boas e quais são as coisas menos boas que eu tenho a mostrar, mas tudo isto tem de fazer um sentido para o ponto B que a gente quer chegar, porque tu mesmo aqui no início da conversa, Tu falaste muito bem, ou seja, isto não é mais do que ponto A e ponto B. Ou seja, e agora é a quantidade de pessoas que tu levas contigo durante essa viagem e de forma que ela perdure no tempo, não é, Johnny? Tipo Star Wars, e de forma que tenhas fãs, não é, Johnny? Ou seja, não não tenhas clientes, tenhas fãs. E falaste aqui da Apple e todas as grandes marcas mundiais, não é, Johnny? E mesmo mesmo num podcast, num vídeo teu, já ouvi duas ou três vezes, onde é que tu falas do, do... do Steve Jobs, onde é que mesmo o jeito dele de apresentar que era sempre o mesmo, no último, não é, Johnny, tu disse mesmo próprio, no último vídeo dele ele comete vários, alguns erros, pá, mas, mas a marca era tão forte. Uhum. Uh, queres comentar isso, Johnny? Ajuda-me aí a, a dar continuidade a este comentário meu, que, que ao fim e ao cabo é, as empresas querem ter lucro através do produto ou serviço, mas eu acredito que as empresas vão ter lucro através das pessoas que têm. O produto ou serviço é meramente um meio temporário, Porque todos os produtos ou serviços que a gente tem vão entrar ou vão sair. Agora, as pessoas, acredito que vão cá perdurar mais tempo do que o produto ou serviço. O que é que diz, Johnny Galvão? ah, ah,
2: O o produto e o serviço, eles vão ser, eles vão ser, em algum momento, copiados. Eles vão ser copiados. Ah, As pessoas, elas dependem muito da estrutura e do inconsciente da empresa. Se chama cultura. Se você entra numa Netflix, você vê uma empresa muito mais aberta para que você se manifeste como uma pessoa mais próxima da sua autenticidade. E eu vou te falar, nas outras empresas, quanto mais engessadas elas são, e dá para saber quem é engessado e quem não é, até para o segmento, banco tradicional é mais engessado, é. banco fintech é menos engessado, que são os aplicativos, papapá. Eu tenho uma teoria. Quanto mais longe da autenticidade uma pessoa está, maior é a chance dela ficar doente. Ou seja, as doenças são proporcionais ao nível de autenticidade que a pessoa tem ou está próxima ou não. Quanto mais distante, mais doente ela vai ficar. Yeah. Então, se a gente quer empresas saudáveis e não com pessoas doentes, que falam uma coisa quando estão com você numa reunião, mas no corredor e yeah. fora falam outra coisa, aí é foda. Se yeah. fica aquela coisa de chefe, E o cara chega e fala assim, sabe qual é o maior sintoma que eu vejo de um cara que é autoritário? É quando ele chega e fala assim para a pessoa, ou para todo mundo, olha, as minhas portas estão abertas, hein? Cara, quando você declara alguma coisa, isso é um princípio básico de, de, de um bom storytelling. Você não precisa declarar. Quando você quer passar uma mensagem, você não precisa declarar. Você quer dizer que as suas portas estão abertas e você quer dizer que você é uma pessoa que recebe todo mundo na sua sala? Conta histórias e deixa as pessoas deduzirem isso. Isso vale para os diferenciais da empresa. Aquelas apresentações onde tem meus valores, meus diferenciais, quem somos, nosso escritório, produtos e serviços, apresentação retórica sem história nenhuma. A gente, quando chega numa empresa e encontra um negócio desse, a gente acaba com isso. Por quê? É a mesma coisa que eu chegar num bar, eu estou aqui num barzinho e eu chego numa, 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 numa mocinha aqui, falo, tudo bem, tudo bom. Você vem sempre aqui, né? saúde, saúde. Olha, é, antes de, 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 de a gente começar a conversar, tá, deixa eu falar um pouquinho dos meus valores. Tá? O nome é Johnny. Eu, 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 eu valorizo muito a sustentabilidade do planeta. Valorizo muito a questão do empoderamento feminino. Agora, deixa eu falar um pouquinho só dos meus diferenciais. Ah, rapidinho, não vai embora não. Não vai embora não. Ah, 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 vai embora, não. Foi embora. Tchau. Yeah. Tchau. Tchau. Então, se você ficar declarando seus diferenciais e seus valores, vai dar empate. Yeah. O seu concorrente também tem. Ou yeah. diz que tem. Valores na parede não significam nada. Por um motivo muito simples. O valor é binário. Ele é, tem o positivo e tem o negativo. Yeah. Se você só coloca o positivo e espera que a empresa inteira seja daquele jeito, você está sendo fora da realidade. Porque nem lembrar dos valores as pessoas, as pessoas vão lembrar. Elas vão nem saber falar quais são os valores. Quanto mais exercer.
0: Johnny. Estou sem palavras, meu. Putz, estás-me a deixar sem palavras, meu. É, é... Até fico com medo de estar a ouvir, estás a ver? Porque. Ah, para, fico com medo, meu. Porque eu penso assim: putz, tem tanto para fazer, meu, tem tanto para aprender, putz, tem tanto para melhorar. Por... Não, mas todo
2: ah, mundo, cara, eu eu, eu, estou vendo um monte de livro atrás de você, né? Você vê atrás é. de mim também, parece que, parece que é mesmo a mesma prateleira, né? tá vendo? É, é, mas se você pegar meu Kindle, tem mais de 200 livros, cara, assim, yeah. é subtexto, é um livro, tem um livro só sobre the, the dark side of the human being, yeah. só so, e a, a capa é uma cobra, yeah. cara, yeah. Estudar, estudar Freud,
1: yeah.
2: E aí eu eu entro com uma crítica forte, eu não sei se em Portugal acontece isso, a esses coaches e gurus que vendem fórmulas mágicas na internet. Fique rico em sete dias! O único que vai ficar rico é ele, porque os trouxas que pagam, né, porque estão, aquilo que a gente falou, as pessoas estão carentes, estão emocionalmente precisando de ajuda, elas vão pagar porque elas têm a esperança. Depois elas vêm que não dá certo, elas acabam caindo na terapia. Não tem jeito.
0: Vai para o divã. Yeah. Johnny, e pegando essa frase que tu falas, pá, eu gosto muito de quando vocês falam, falam disso na show, que é histórias que perduram no tempo, não é, Johnny? Pá, porque uma coisa é tomar um comprimidinho, que aqui só dura quatro horas, não é, Johnny? Outra coisa é tomar um comprimido que dure quatro décadas, ou quatro anos, não é? Johnny, qual é que eu e todos nós hoje queremos isso no mundo empresarial, no mundo corporativo, ou seja, a tua mensagem dura quanto tempo? Ela é boa, não é? é boa, boa,
2: boa. Ah, a comunicação tem prazo de validade. Às vezes, esse prazo de validade, ele, ele, é, ele, ele pode ser por o resto da vida, ah, dependendo de uma série de fatores. Primeiro, foge do clichê. Né? A gente vive uma guerra contra o clichê. Segundo, uh, é que, cara, é muita coisa, tá? mas assim, utilize um tema só. Aristóteles fazia, faça a sua história sobre um assunto só. Não queira, só porque você tem meia hora com a pessoa, falar tudo, não, pega um assunto e faz em 15 minutos. Ah, mas me deram meia hora. Foda-se. Quanto tempo você precisa para passar a mensagem? X. Então vai ser X. Não vai ser X vezes 2. Só porque te deram, você vai botar anexo. Ah, anexo. Anexo é outra. É, é, anexo é uma, é uma é um sintoma de que sua apresentação tá uma merda. Tá? Quando você põe anexo. Por quê? Porque você não consegue. A, 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 a sua história não foi suficiente. É, se você puser um slide no final com conclusão é outro sinal que a sua história foi uma merda porque um filme de duas horas não precisa de conclusão yeah. uma série de 100 horas não precisa de conclusão
0: okay, meu. é verdade então,
2: a mente, cara é, é, escolhe um valor universal yeah. define quem é o seu protagonista é, começa a história bota esse protagonista em perigo logo no comecinho da história não passa muito, mas também não bota muito cedo. Porque se botar muito cedo, a audiência não se identificou com o protagonista. Deixa a audiência se identificar primeiro. Aí você tira a vida desse cara do equilíbrio. Dessa pessoa ou dessas pessoas. Tá? Ao tirar do equilíbrio essa vida, você tem uma coisa que nasce aqui. ó. Chama desejo. Por quê? Porque eu tenho o desejo de voltar ao equilíbrio. O cara se separou. Kramer versus Kramer. A mulher abandonou ele e deixou ele com o filho dele. O desejo dele não é voltar com a mulher. Pode ser até. Mas, e também não é conseguir outra mulher. Pode ser até. É, pode ser conseguir viver uma vida solteira e entender que a vida, você não precisa ter alguém do seu lado para ser feliz, por exemplo. Então, a partir do momento que você colocou em, em perigo a vida dessa pessoa, vai ter o ato dois. Complicações. E e esse esse movimento que eu estou fazendo, tem tanta coisa para falar sobre ele. É ponto de virada. O que faz um um valor positivo da história levar ela para o valor negativo? O que é valor? O que é valor? Um valor humano. Por exemplo, quando você vai começar a escrever um roteiro, você tem que se perguntar o que que é que de pior pode acontecer na vida do meu protagonista? O que de pior pode acontecer para um brinquedo? O que, Pedrão? O que de pior pode acontecer para um brinquedo que ser yeah. pode não
1: é seu
2: yeah. favorito? É. ou chegar um outro mais interessante que ele yeah. e ele vai ficar abandonado. E chega o Buzz que é mais interessante que ele. Pronto, Paca. Parece fácil, né? Aí você complica a história altos e baixos para lá chega no final, clímax, ato 3, save the best for the last. Se você fizer um final foda, se tiver um probleminha no meio do roteiro ou no começo do roteiro, tudo bem, ele vai vai passar. Então, o final é é um dos momentos mais importantes. Ah, Johnny, mas começa pelo quê? Tem vários jeitos. Eu gosto de pensar no no final da minha história, pois eu ponho o, o que gerou o começo e faço um link do começo para o fim. Hum, está forte. Esse final e esse, esse começo estão fortes. Aí eu escrevo a introduçãozinha, chego no incidente citante e, e, e preencho esse meio. É uma maneira de, de escrever. E, e vou te falar uma coisa: a, a, a história vai ficar, não é porque você toca música, não é porque você põe vídeo, não é porque. Você, e, e, isso é o tele. Muita gente acha é que agora não mais, hoje procuram a plot só quem quer realmente história, mas assim, quando me procuravam só para fazer visual de apresentação, Johnny, eu queria botar uma musiquinha na apresentação, musiquinha, cara, em primeiro lugar, vamos falar com quem você quer se comunicar. Boa. Não, mas me fala o que você quer, o que você quer atingir. A musiquinha a gente já vai falar, prometo que a gente fala, e olha, se você quiser a gente põe um CD inteiro, 15 musiquinhas a gente põe. Mas vamos falar. E aí, geralmente, a musiquinha vai embora.
0: Yeah. Então, vamos falar. Johnny, vou só dar um comentário e depois quero abrir aqui as duas questões que já temos aqui. Olha, primeiro, tu acabaste de precisar agora aqui um chefe estrela Michelin a contar o segredo como é que ele faz, como é que eu um prato. O problema é que eu ouvi tu a, a dizer qual é que é a receita, mas eu não sou capaz de fazer, meu. Putz. <risos>
2: não é como pegar uma receita sei lá, de um, de um, de um arroz a risoto de camarão, sei lá você vai lá, pega as coisas, vai colocando não é e é ao mesmo tempo tá? porque é, se você seguir esses passos mas são duas coisas, Pedro seguir os passos, seguir os princípios e seguir bem eu posso escolher um protagonista mas ele pode ser horrível Yeah. Eu posso definir um incidente incitante, mas ele é fraco. Yeah. Entendeu? Então, é, além de escolher e decidir bem, é escolher bem também. A qualidade tem que ser. A qualidade do que você vai escrever tem que ser positiva, entendeu? É que não dá
0: também, a gente está falando em uma hora aqui. Né? Claro, claro, Tony. Mas, em duas palavras, como diz aqui o meu amigo Patrícia Gaspar, Johnny, é maravilhoso. Obrigado, meu.
2: Valeu, é, Patrícia! Ei, é foda yeah. a gente não conseguir ver as pessoas, né, cara? Yeah. Valeu, cara.
0: Johnny, então, olha, vamos aqui passar às questões. Eu já tenho aqui uma primeira. Eu vou dedicar esta questão ao meu sobrinho, ao Ricardo Frois. Tu conheces o Ricardo. Ele fez o novo vídeo comigo, onde é que nós estamos <risos> os dois a beber uma cerveja no café. Ele não vou estar aqui porque ele está, está a estudar, está na universidade, está a ter uma aula online, mas ele manda-te um grande abraço. Ele faz-te uma pergunta, Johnny, que é... Johnny, se pudesses dizer algo ao teu eu de 19 anos, o que dirias?
2: Ai, fudeu. Ai, deixa eu ver. Deixa eu ver que dia que é a minha terapia aqui. Vou ligar a minha terapia. Eu posso ligar ela? Aí, só, só um segundinho. Se eu pudesse, se eu pudesse dizer algo para o meu eu de 19 anos... Tá bom, já sei. E olha o que eu vou falar, vai chocar. Não é nada do que vocês estão pensando. Porque a a minha ex-mulher, ela me definia da seguinte forma. Ela falava que eu eu sou uma criança bem-sucedida. Acredite menos nas pessoas. Falei que ia chocar? Acredite menos nas pessoas. Eu já tomei porrada. Eu já tomei. Eu montei a plot. Não, eu podia ter montado sozinho. Eu montei com quatro sócios. Um deles, principal, que eu conhecia bem, quando eu cheguei de Hollywood, falou nossa, Johnny, que legal isso story storytelling. E cada um fazendo uma coisa, cada um de uma área. De fundo de investimento, mas todos meio old school. Todos old school, não modernos assim, né? Johnny, vamos fazer a maior empresa do mundo, papapá. Cara, vamos pegar só cara foda. Falei, porra, ótimo. Eu me seduzi e montei a a plot com quatro sócios. Depois de algum tempo, eu quis continuar fazendo algumas coisas e eles, para mim, que eles eram sócios investidores, não quiseram mais investir, não quiseram mais colocar dinheiro e, para mim, para a gente criar uma plataforma de educação que ninguém sabe, mas é, é, eu tenho uma plataforma chamada Master Talks. É como é. se fosse um Masterclass, só que, que deixa o legado das pessoas. MasterTalks.br, que é legal.
0: Mas é eu class, queria. Johnny, eu de... Masterclass vale a pena vocês conhecerem. Tem lá histórias incríveis de gênios mundiais. É. Johnny, espeta o nome, que eu vou também quero pôr aqui Master. quer escrever aqui não, no é aqui, eles vão ver? Sim, eu, não, eu, sim acho que pode pôr em um bate-papo. Mas também, é master, master Talk, não é, Johnny? Master Talks. Alexei, é Master talks Pá, convido vocês todos a conhecerem, Pá, é top mundial Johnny putz Eu já vou pôr também, yeah. boa.
2: E e na hora de na hora de uh, decidir como é que ia ser a saída deles, a empresa estava começando, ainda estava ainda tava no vermelho, papapá, papapá, papapá. E eu ouvi deles tantas promessas, mas tantas promessas, não? Johnny fica tranquilo, tá? Pô, você... Você acerta quando der, papapá, e eu fechei negócio com eles. Pedro, eu fiquei de Eu, eu comprei a participação dos meus ex-sócios. Só que aí deu ruim no meio do caminho. A coisa não foi. Uh, o, o mundo não reagiu do jeito que eu gostaria. A gente teve que investir, uh, a plot não, 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 não teve uma sobra muito grande porque a gente investiu no Master Talks, a gente investiu em outros projetos tal, 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 tal. eu uh, uh, eu tive uma decepção dessas pessoas que falaram falavam uma coisa para mim mas na hora do, da pressão na hora da dificuldade é impressionante como elas mostravam não é um lado B não é um lado Z então eu não estou dizendo que o ser humano é ruim Aliás, Freud e o Einstein estavam conversando e o Einstein perguntou para o Freud o porquê das guerras? O Freud respondeu, é muito simples, porque o ser humano é ruim. (risos) Então, assim, eu não estou falando não acredite no ser humano. Eu estou falando acredite menos nas pessoas. Desconfie. Até ela provar que merece a sua confiança
0: legal, muito bom Johnny assim já estou mais descansado com o Ricardo é meu sobrinho e os pais dele está oh, muito, muito bem, tem uma boa trama Johnny, muito boa trama
2: é, tem conflito
0: que eu falei, né, cara? Não, é, não é uma coisa assim ah, pá, pá, pá. ah seja mais criativo Uhul. não, não. <risos> yeah. muito bom Johnny, temos aqui mais uma questão para colocar e se tiverem mais alguma questão, convido a vocês a colocarem aí estamos praticamente a fechar temos uma do Fernando Gaspar também o Fernando coloca esta questão tem uma questão qual a visão do Galvão em relação a esta nova tecnologia de apresentar produtos online em tempos de pandemia? Será que quando passar vamos regredir? Entre é esta nova tecnologia de apresentação de produtos
2: online em tempos de pandemia. Será que ele está perguntando da apresentação
0: ou do infoproduto? É de, 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 de... mais da apresentação, Johnny, da forma de apresentar. Será que quando... Eu, yeah. eu,
2: eu, é, eu fiquei na dúvida agora se ele está falando que a gente vai regredir na apresentação, yeah. que é a, 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 esta nova tecnologia de apresentação de produtos online. A tecnologia que ele está chamando é o quê? São os, os, os vídeos? Que eu... Porque assim, eu acho que tem, uh, vamos lá, se, se for isso que eu estou pensando, existe um negócio chamado fórmula de lançamento. Yeah. Né? E pressupõe que você lança qualquer tipo de produto usando a fórmula. Vem dos Estados Unidos, do Jeff Walker, que tem o Product Lunch. né? Ah, Tem uma bolha no Brasil, uma bolha de gente vendendo tudo. Olha, tem um cara... Eu vou falar, eu vou falar porque ele está vendendo, tá? Você vai ficar vermelho, viu, Pedro, mas eu vou falar. Vou falar. Assim, como parar de se masturbar? Não! Meu, tem tudo, cara! Então, assim, eu não sei se ele. Eu acho que pós-pandemia, eu acho que vai aumentar muito a presença do online na vida das pessoas não só para infoproduto. Mas tem uma coisa que eu eu acredito que possa ajudar na na, na resposta para ele. Existe uma tendência, que para mim já não é tendência, das empresas fazerem menos marketing e gerarem mais conhecimento. Por exemplo, pega a Ortobon. Lá conversando com o Ortobon, "Ah, você vende o quê? Não, travesseiro, colchão. Não, você não vende isso. Ortobom é é de de colchão, é de travesseiro. Não, você não vende isso. Você vende uma qualidade de sono diferenciada. Se você vende uma qualidade de sono diferenciada, o seu assunto aqui é sumo. Então, vamos gerar conteúdo de especialistas em sono, como dormir melhor, o que, que influencia um bom sono e um mau sono? Olha só, eu, eu tô, ela está virando uma escola. Yeah. E eu acho que todas as empresas vão por esse caminho. Existe um livro que explica muito bem isso, que as empresas vão, que fala que as empresas vão virar publishers.
1: Yeah.
2: Companies will be publishers. Yeah. Uh, mostrando aonde elas são experts e como que ela, Aí entra a história. Como que elas podem contar histórias, criar histórias, no assunto que elas são especialistas? Chama-se unmarketing. Stop marketing, start engaging. Unmarketing. Olha só que legal. Então, legal. ele está dizendo que para vender, você tem que desvender. E mesmo num bate-papo, eu estou lá. A gente atende muito, sei lá, pega qualquer um, é, varejistas, vai. Você... O que, que você prefere? A pessoa que chega para você e fala... Ah, Ou oh, numa concessionária de carro. um vendedor chega para você e fala... Oh, você está olhando para um carro? Gostou desse aqui? Ó? Quer saber o preço? Não. Esse aqui ó, esse aqui está com promoção. Ó, promoção. Pro... Venda já. Ele está ele querendo vender a todo custo. Agora, se você fica quietinho, o cara chega... Você gosta de BMW? Porque ele está olhando a BMW. Gosto, gosto. Sabia que a... Ô, Subaru, vai. Você gosta de Subaru? Gosto. É louco, né? Subaru tem uma legião de subaristas. Você sabia que Subaru, ela fabricava turbina de avião?
1: Porra, né?
0: E fica quieto. Entendeu? Você vai envolvendo. Top, top. Muito bom, mano. Sem dúvida, Johnny. Então, Johnny, só para terminar a última pergunta, Johnny, que era, a, que, era a, que devia ser sido a primeira, porque era o objetivo desta Jam Session. Né? Johnny, qual é que é a mensagem que tu queres deixar aqui a nós portugueses, mais aqui na Portugal? Johnny, o que é que nós temos de fazer para como inovar e agir agora? Johnny, eu, eu não quero uma fórmula mágica, não quero a fórmula do Jack Walker, eu quero a fórmula do Johnny Galvão. Meu. Vai, como inovar e agir agora? meu. Cuidado
2: com a influência negativa de eventos passados. Quebre padrões de hábitos e programas que você tem na sua cabeça e você está acostumado a fazer. Pode ter certeza que quem está comandando você é o seu inconsciente. Mas você pode ter consciência que, no seu inconsciente, você está no automático. É que nem aquele filme Feitiço do você está vivendo todo o mesmo dia. Você quer mudar, você tem que quebrar alguma coisa. E aí tem que ter coragem. Então quebre padrões, fundamental, e tenha coragem. Boa. Porque você vai ter que ter coragem de quebrar padrões dentro da empresa e para os outros. E as pessoas vão olhar para você e vai falar: Nossa, Pedro, é você?
0: Fantástico, fantástico. Johnny, olha, muito, muito obrigado pá, por esta uma Eu hora e sete do show de iluminações oh, oh. que tu nos deste aqui, meu. Johnny, convido todos vocês a acompanharem o Johnny Galvão a conhecer mais. Eu deixo aqui o site dele, johnnygalvão.com.br, The igualmente o projeto que o Johnny falou do Master Talks. Também já coloquei aqui alguns, aqui o link também está aqui. Equipa, igualmente também tá, o Johnny tem muito conteúdo no YouTube tá, conteúdo fantástico, convido vocês a conhecerem ele para mim é uma das grandes minhas inspirações todas as pessoas que eu já convidei a vir aqui à Jam Session, para mim são grandes inspirações, pá, eu acredito muito nisto é. partilha com o mundo aqueles que te inspiram e o Johnny é mais um que veio aqui à Jam Session
2: eu queria falar para todo mundo aqui, a minha, minha uma uma, uma, uma... Ah, caramba, como é que fala? eu, que, eu queria dar meu depoimento sobre o Pedro. O Pedro me procurou né, faz algum tempo. E é aqueles caras que no primeiro primeiro contato você já sabe quem ele é. Dificilmente ele vai te decepcionar. E e eu me identifiquei muito com ele, porque ele ele é uma criança também. Por dentro. Só que ele é uma criança sem, sem ser infantil ninguém está falando de ser infantil é uma criança com a maturidade de um adulto e que sabe fazer as coisas e sabe construir negócios obrigado Pedro
0: obrigado Johnny obrigado meu, e obrigado a todos vocês que estão aí desse lado, nós vamos voltar aqui com mais MCs, com pessoas inspiradoras e acreditem eu não estou aqui para dar conselhos, mas aquelas pessoas que eu gosto, o que é que eu faço, eu corro atrás delas Pai, eu acredito que isso, isso faz-me, faz-me estar bem na vida Uh, se tivesse de dar um conselho, a responder aquela pergunta do Ricardo é, pá, corre por aquilo que tu queres, e hoje correr é muito rápido basta estar à distância de um clique de, de escreveres uma mensagem com, com plot, com trama com boa trama, para quem tu queres porque acredito que hoje o mundo está à distância de uma mensagem ou de um vídeo, ou de algo que seja criativo, Johnny obrigado, tenho a certeza que a gente vai voltar muito mais vezes a estar juntos é, meu, porque é brutal estar junto contigo, está bem? Oh. A todos vocês, equipa. não fiquem por aqui há duas coisas, ou vejam este episódio de novo para escreverem a vossa trama, o vosso roteiro ou então vão de Plotty Company de johnnygalvan.com.br ou de MasterTalks se conheçam que vale a pena a gente conhecer coisas boas Johnny, grande abraço a todos vocês não é, não é, não
2: é the end não é the end é to be continued é.
0: Johnny, to be continued, let's go <risos> grande abraço a todos obrigado, tchau tchau